0: 欢迎收听《秀才借马》。乾隆年间，张德府涉县的夏庄村出了八个秀才，秀才们皆十八九岁，个个有才华。有一年，涉县来了一个新县令，名叫胡太鼎。这位县太爷颇有抱负，上任伊始便到各处村庄体察民情。期待尽快做出一番政绩。同时，这位县太爷还有一个毛病，出行时喜欢讲排场，不管是从哪个村子经过，都要该村的秀才出来迎接。秀才们必须立马收拾干净，换上长袍马褂，到村口列队行礼，然后将县太爷护送出村。这一下可苦了夏庄村的八位秀才。官道从夏庄村村北的牌楼前经过，县太爷每回外出体察民情，这里是必经之路。每逢迎来送往，秀才们都得从家里跑到北楼，再把县太爷从北楼送到南楼，一耽搁就是好几个时辰，严重影响了正常营生。有一回，几名秀才挑着担子朝地里送肥料。突然听到鸣锣开道的声音，撂下担子就往家里跑，换好衣裳，急火火地奔到北楼口。谁知他们去晚了，胡太鼎骑着高头大马，皱着眉头，很不高兴。县太爷的随从更是将秀才们训斥了一番，说他们不知礼数。秀才们挨了训斥，却只能跪在地上，敢怒不敢言。那年冬至。八个秀才聚在一起喝酒，酒过三巡，他们开始合计来年该如何避免对县太爷的迎来送往呢？众人一番讨论，却没有任何结果。此时，杨秀才开口了，他压低声音将自己的想法和盘托出。秀才们听后大喜过望，纷纷称赞杨秀才有王佐之才。次日一大早。杨秀才跑到县衙，代表夏庄村的秀才们拜见胡太鼎，开门见山说明来意。我们夏庄村的八个秀才生活贫困，打算借隆冬时节积肥，来年有个好收成。考虑到大人最近不会到各个村子体察民情，我们想借用大人的马运肥，只需一天足矣。胡太鼎一听，立马沉下脸来。没好气地说：“酸府，酸府，你们种地积肥，居然跑到县衙借用我的马，是何缘由？村里的骡马多的是，为何不去借呀？”杨秀才不急，一字一句地说：“今冬雪大，来年必是丰年。倘若大人将马借予我等，待丰收之后，我等将感念大人恩德。”十里八乡必定广为歌颂。胡太鼎一听，陷入了沉思。这时，师爷悄悄拉了一把胡太鼎的衣袖。胡太鼎跟着师爷到了后堂。师爷问道：“大人当真不愿意借马给那些秀才吗？”“废话，这还用说吗？若真把马借出去运肥，本县颜面何在？”胡太鼎怒气冲冲的说道：“师爷言道，大人可知道夏庄村的八个秀才，个个有才气，前程不可限量。来日进京赶考，兴许会有那么几个考取功名。到时，胡太鼎一听，连连点头，拍着师爷的肩膀，连声称道：‘言之有理，言之有理。’”最终，胡太鼎将自己的马借给了杨秀才。杨秀才叩头谢恩，说了一番恭维之语，将马牵回了下庄村。随后，秀才们将马拴到了北楼下那棵大核桃树上。他们按照杨秀才的计谋行事，像平常迎接县太爷那样，穿着长袍马褂，面对那匹马行跪拜之礼。每拜一次，杨秀才便挥着鞭子狠狠地抽打马屁股。这马儿被县太爷娇宠惯了，哪里受过此等待遇？疼的是浑身直哆嗦，四条蹄子不住的腾挪跳跃，但他被拴在树上，想跑也跑不了。就这样，行礼打马，再行礼再打马，一直折腾了大半天。次日一早。杨秀才将马喂了，牵回了县衙。几日后，雪过天晴，胡太鼎骑马下去巡查。行至夏庄村口时，八名秀才早已立在北楼下那棵大核桃树旁候着。待到胡太鼎走近了，秀才们连忙朝着胡太鼎行礼。谁知秀才们刚弯下腰。胡太鼎的马突然像发了疯似的，撒开四蹄，狂蹦乱跳，向远处疾逃。若非胡太鼎身子骨强健，早已跌落马下。此后，胡太鼎几次从下庄经过，那匹马都会发疯。胡太鼎不是傻子，很快猜到了个中原委，高声喝道：“一定是那几个秀才给马做了什么手脚！”哼，我饶不了他们。来人，把那八个人抓来审讯。师爷连忙阻拦，说道：“大人，我刚听到消息，那夏庄村的八名秀才昨日已写了一篇家文，歌颂大人将自己的马慷慨的借给他们运肥，实乃仁政爱民之举。据说此文已呈至张德府、刘大人处，刘大人很是满意。”胡太鼎转怒为喜，没想到这些秀才竟有如此心计，不可小觑呀！将来必有前程。师爷向胡太鼎建议：“老爷您不妨顺水推舟，将那匹马送给夏庄村的秀才们作为奖励。”胡太鼎沉思一阵后，摆了摆手，说道。那几个秀才呀，要的不是那匹马，而是免除频繁迎送的这一套礼节。罢了，从今日起，此礼节全免，那匹马就送给那些秀才吧。师爷忙道：“老爷宽宏大度，前程无量。”几百年后，夏庄村依然流传着秀才借马的故事。